0: Herzlich Willkommen zu Couch Churching. Schön, dass du wieder dabei bist und dir ein paar Minuten für unsere Podcast-Andacht Zeit nimmst. Mein Name ist Susanne Kropf und ich bin Pastorin in der Christuskirche in Hamburg-Othmarschen. Wir feiern diese Andacht in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete jetzt. Wenn du magst, dann kannst du gern mitbeten. Wenn es dir an irgendeiner Stelle in diesem Podcast zu so schnell gehen sollte, dann drück gern die Pausetaste und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Gott, wir halten inne. Genau jetzt. Wir sehen, was ist. Fühlen, was fehlt. Und spüren, was gut tut. Höre uns und sei bei uns mit deinem Segen. Amen. I can't breathe. Bilder und Worte, die mir seit einer Woche nicht mehr aus dem Kopf gehen. Danach Demonstrationen in den USA, Häuser und Autos brennen. Tagsüber ist es meist friedlich. Ich sehe auch, wie Polizisten und Polizistinnen sich mit Demonstranten und Demonstrantinnen solidarisieren. Nachts hingegen wandelt sich das Bild oft. In den sozialen Netzwerken sehe ich verschiedene Hashtags. Einer davon lautet Black Lives Matters. Und ich sehe viele, viele schwarze Bilder. Das alles ist für mich unvorstellbar. Die Tat an sich, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun können. Wozu Menschen fähig sind? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ein anderer Mensch wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird oder zu Tode kommen muss. Verstehe nicht, warum sich manche Menschen als wertvoller erachten, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Ich sehe die Wut und die Verzweiflung, die sich auf den Straßen in den USA breitmacht und ich kann diese Verzweiflung nachvollziehen. Dabei bin ich ausdrücklich gegen jegliche Form von Gewalt. Und ich bewundere es, wie zum Beispiel der Bruder von George Floyd zu einem friedlichen Protest aufruft. Aber wenn selbst ich mich frage, wie lange wir diese Diskussionen über Gleichberechtigung, Diskriminierung und Rassismus noch führen müssen, wie müssen sich die schwarzen Menschen in den USA erst fühlen? In der Bibel finde ich im Galaterbrief folgende Verse von Paulus. Ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Tja, und nun sitze ich hier, eine weiße Pastorin im Hamburger Westen und denke, ja genau, im Glauben sind wir doch eins und die Würde des Menschen, eines jeden Menschen, ist unantastbar. Denn wir alle sind Ebenbilder Gottes, das ist meine tiefste Überzeugung. Die Sprengkraft, die diese Verse damals für Menschen gehabt haben muss, die nichts anderes kannten, als eine strenge Hierarchie und ein starres System, in dem für viele Menschen Unterdrückung und Diskriminierung Alltag waren, ist für mich heute Gar nicht nachvollziehbar. Vielleicht würde ich sagen, das ist doch selbstverständlich. Und genau hier bemerke ich, dass ich aus einer völlig anderen Perspektive spreche. Und dass es mir deswegen auch vielleicht so schwer fällt, über Rassismus zu sprechen. Weil ich es so selbstverständlich finde, gegen Rassismus zu sein, dass es mir irgendwie komisch vorkommt, das zu betonen. Und ich erahne durch meine Reaktionen auf den Tod von George Floyd, dass auch ich wahrscheinlich ein Teil des Problems bin. Denn ich habe selbst nie unter Rassismus gelitten. Ich bin aufgewachsen in den 80er und 90er Jahren. Erst in Sachsen, später zog ich mit meiner Familie nach Hannover. Hier lernte ich Liza kennen, die ihr ja auch schon mal gehört habt hier. Liza ist Griechin und war somit der erste Mensch, den ich kennenlernte, deren Eltern nicht aus Deutschland kamen. Ansonsten hatte ich keinen Kontakt zu Kindern mit nicht-deutschen Namen oder nicht-weißer Hautfarbe. Auf meinem altsprachlichen Gymnasium gab es zu meiner Zeit kaum ausländische Mitschüler oder Mitschülerinnen, worauf die Schule auch durchaus stolz war. Als Kind habe ich nicht Schaumküsse gesagt und das auch nicht schlimm gefunden. In Stadtviertel, in denen mehr ausländische Menschen lebten, kam ich eigentlich nie. Ich sah Filme, in denen schwarze Menschen Sklaven waren oder in Horrorfilmen meistens zuerst starben. Quotenschwarze wurden diese Menschen genannt. Sie durften kurz mitspielen, aber die wahre Hauptrolle hatten ganz sicher weiße Schauspieler. Ich sah im Fernsehen schwarze Menschen singen und tanzen und hörte dann häufig Kommentare wie Das können die wirklich gut, das haben die im Blut. Und ich sah wie Michael Jackson, den ich zutiefst bewunderte, immer blasser und weißer wurde. Kontakt zu ausländischen Mitmenschen hatte ich höchstens bei der Pizzeria nebenan. Manchmal ging es auch zum Chinesen, alles andere galt mindestens als merkwürdig und wurde abschätzig kommentiert. Ich bin gegen Rassismus. Natürlich bin ich das. Deshalb gebe ich mir alle Mühe, nicht rassistisch zu sein. Aber wenn ich mir bewusst mache, wie ich sozialisiert wurde, mit welchen Bildern und Botschaften ich in der prägendsten Phase meines Lebens aufgewachsen bin, dann ahne ich, ich gebe mir alle Mühe, nicht rassistisch zu denken, zu reden und zu handeln. Aber es ist leider extrem wahrscheinlich, dass mir das nicht immer gelingt. Vor einigen Wochen erst habe ich das bei mir selbst Erlebt. Dazu eine kurze Erklärung. Ich bin Pastorin im Probedienst und während meines Probedienstes bin ich dazu verpflichtet, an verschiedenen Fortbildungen teilzunehmen. Eine von diesen Fortbildungen klang für mich zuerst sehr interessant. Muslimisches Leben in Hamburg. Und weltoffen, wie ich mich eben hielt, meldete ich mich an. Als ich unsere Gruppe zum ersten Mal traf, wurde aber ziemlich schnell klar, dass Alle, Leitung wie Teilnehmende und somit auch ich, ziemlich verunsichert waren, ob und wie diese Fortbildung gelingen kann. Gerade die Frauen in meiner Gruppe und damit auch ich fragten uns, ob die Imame, die wir am gleichen Tag noch treffen sollten, überhaupt mit uns reden würden. Sollten wir ihnen die Hand geben oder lieber nicht, würden sie uns als Gesprächspartnerinnen akzeptieren? Hier fanden auch durchaus ein paar Vorurteile ihren Weg in die Diskussion. Mit gemischten Gefühlen stiegen wir in die S-Bahn. Auf einmal hatte ich das Gefühl, gar nicht mehr am richtigen Ort zu sein. Und so richtig sicher, ob ich dieses Zusammentreffen gleich möchte und auch immer noch so interessant finde, war ich auch nicht mehr. Im Altonaer Museum angekommen, trafen wir dann auf die Imame. Unsere Aufgabe? Jeder und jede von uns sucht sich einen Imam als Partner und besucht mit ihm gemeinsam die Ausstellung muslimisches Leben in Hamburg. Die Angst und die Scheu, die waren auf beiden Seiten sehr groß. Schließlich setzten wir uns in Bewegung und auch ich bekam einen Gesprächspartner. Tja, was soll ich sagen? Selten hatte ich einen so schönen, interessanten und spannenden Nachmittag wie diesen gehabt. Ich habe in kürzester Zeit so viel gelernt, Ich konnte aus meinem Leben erzählen und bemerkte schnell, wie bei uns beiden die Ängste und die Hemmungen kleiner wurden. Was folgte, war eine der wiederum wirklich interessantesten und intensivsten Wochen, die ich je erlebt habe. Wir haben gemeinsam diskutiert, in der Bibel und im Koran gelesen, haben Erkenntnisse gewonnen, wir haben uns gegenseitig gesagt, welche Ansichten wir teilen können, aber auch welche nicht. Wir haben voreinander und nebeneinander in verschiedenen Räumen gebetet. Und ja, ich weiß, manche Dinge hört man immer wieder, aber ich denke, man kann es nicht oft genug sagen. Angst vor dem Fremden führt zur Ablehnung. Ein Kennenlernen, das Teilen von Lebensgeschichten hingegen, kann Türen öffnen und Gemeinschaft fördern. Ich glaube, es hat sich hier in Deutschland viel geändert und verbessert seit meiner Kindheit. Ich glaube aber doch auch, die Verse von Paulus sind auch heute keine Selbstverständlichkeit, sondern immer noch Verheißung, auf die wir hinarbeiten. Es muss auch bei uns noch sehr, sehr vieles, sehr viel besser werden. Es gibt keinen Grund für Selbstzufriedenheit. Rassismus zu überwinden ist ein langer, mühsamer, aber auch lohnender Weg. Denn wenn es klappt mit dem Auf Augenhöhe begegnen, dann ist es eine unendliche, große Bereicherung für alle Seiten. Möge es das sein, was der sinnlose Tod von George Floyd mich lehren kann. Und so segne uns alle, der barmherzige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.